0: Quero que você abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Gosto muito desse texto, dessa história. É, e Tem algumas lições, muitas lições mesmo que podemos aprender. E eu quero compartilhar com você aqui algumas lições é, que nós aprendemos aqui em 1 Samuel, capítulo 17. O texto já diz assim, o tema... Davi Golias, quem não conhece essa história, né? Davi Golias, Davi que media um metro e meio, ruivo, baixo, né? É... que lutou contra o gigante que era bem grande, bem alto, duas vezes, três vezes maior do que Davi. Mas Deus deu graça a ele e ele venceu o gigante Golias. O gigante veio por terra e depois ele então cortou a cabeça do gigante fora para então concretizar a vitória do Senhor no povo de Israel, e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Então, quero nessa tarde declarar é, que todas as suas lutas, que você está enfrentando, eu declaro é, que caiam por terra na autoridade do nome de Jesus, que você tome posse disso nesta hora, para a glória e a honra do nome do Senhor. Amém? Capítulo 17, verso 1... Diz assim a versão que eu estou aqui em mão Diz assim o primeiro versículo Os filisteus reuniram as suas tropas Para a guerra em Socó Que fica em Judá Eles acamparam em Socó e Azeca Em Éfes, Damim, Saú E os homens de Israel se reuniram e acamparam ao vale de Elá E ali ordenaram a batalha contra os filisteus os filisteus estavam no monte e os israelitas estavam no outro monte ficando no meio vale é, no meio deles vale de Elá então no arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias diga assim comigo, Golias ele era da cidade de Gate, tinha quase 3 metros de altura trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos uma couraça que ele trazia sobre o seu corpo que pesava quase 60 quilos trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros a arte da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de sete quilos só a ponta da lança e diante dele ia o escudeiro ia um escudeiro na sua frente Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vocês, servos de Saul? Escolho entre vocês um homem que venha lutar comigo. E se ele puder, se ele puder lutar comigo e me matar, se isso acontecer, seremos servos de vocês mas se eu o vencer e o matar vocês serão nossos servos serão nossos servos e nos servirão e, os filisteus, e o Filisteu continuou hoje eu desafio as tropas de Israel dei me um homem para que lute comigo verso 11 diz quando Saul e todo Israel Ouviram estas palavras do Filisteu Ficaram assustados e com muito medo Ficaram assustados e com muito medo Quantas coisas, irmãos, que passamos na vida Que nos deixam, deixam assustados e com muito medo Assustados e com muito medo Mas que nessa tarde Tudo aquilo que nos traz sustos Pavor e muito medo. Eu declaro que Deus irá transformar isso em vitória sobre a sua vida, nesse lugar, em nome de Jesus. Comece a tomar posse aí. Comece a acreditar, abrir seu coração. Por mais difícil que possa ser, por mais grande que possa estar se colocando essa situação, Deus, Ele tem a resposta e Ele vai te dar vitória, e este gigante, cairá por terra hoje, em nome de Jesus, eu declaro isso, para a glória do nome do Senhor, por isso quero convidar você, a fechar mais uma vez, seus olhos, e nós fazemos aqui a oração, pedindo para que Deus possa, tomar o controle de tudo aqui, que Ele possa estar sendo, é, passeando no nosso meio, que Ele possa estar falando, ao nosso coração neste momento, que Ele possa, está agindo enquanto você está aqui, ele está trabalhando no seu problema, na sua situação e você ter paz nesse momento. Ó oh, Senhor, quantas situações nós vivemos na vida, Senhor. Quantos desafios que ele se estabelece na nossa vida e que nos trazem pavor, medo, que nos afrontam, que tentam, Senhor, nos humilhar. Que tentam, Senhor, nos aprisionar. Que tentam deixar a gente acuado, Senhor. Com medo. Mas nós queremos, Pai, nessa tarde, submeter ao Teu nome. Nós queremos aqui, Senhor, submeter a nossa vida, meu Deus, a nossa história, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos. Nós queremos, nesta tarde, Deus, submeter aos teus pés, porque sabemos que o Senhor tem vitórias. Sabemos que na tua presença há vitória, Senhor. E nesta noite, Deus, nessa tarde, não aceitamos a derrota, não aceitamos o fracasso, não aceitamos o não que a vida nos diz constantemente, mas queremos receber sim, o sim do Senhor, a vitória do Senhor, a resposta do Senhor nessa tarde, Senhor. Queremos decretar declarar. Sobre a nossa história, sobre a nossa vida. E queremos tomar posse, Senhor. Queremos sair deste lugar, Senhor, convicto de que, mesmo difícil que possa ser, mesmo impossível que possa se, se estabelecer, mas o Senhor é o que dá a última palavra. Em nome de Jesus, amém. Olha só, irmão, o contexto que o povo de Israel está vivendo. A história que o povo de Israel, a nação eleita de Deus. Como diz a palavra, é, a menina nos, nos olhos de Deus está vivendo agora uma situação em que eles se encontram acuados, em que eles se encontram num canto e eles não podem sair dali, eles não conseguem sair daquela situação. E a história vai dizer que eles estão há 40 dias, há 40 dias naquele, naquela mesma posição em que durante 40 dias aparece um gigante por nome Golias tem quase 3 metros de altura, e Ele vem uma vez pela manhã e outra vez à tarde, e vem dizer, dá-me um homem para lutar comigo, dá-me um homem para que venha até mim e lute, e se Ele me matar, se Ele nos vencer, nós seremos os seus servos, mas se eu os matar, se eu matar, vocês serão os nossos servos, nos servirão. Quantas vezes, irmãos, nós não vivemos situações em que o diabo diz assim, vou destruir, vou fazer, porque a intenção dele é fazer com que a gente sirva essa situação, a gente fica preso a essa circunstância, a esse problema. E a Bíblia vai falar, irmão, da história de Davi, um jovem, ainda muito novo, em que recebe o intimato do seu pai Jessé Para ir ao raial dos assírios Porque ele tem lá três irmãos Os irmãos mais velhos Eliabe, Abinadabe E Samar que estão na guerra foram, foram escolhidos para ir para a guerra Foram alistados para ir para a guerra Junto com o povo de Israel E a primeira missão que eles têm É enfrentar um gigante Que Israel não conseguia vencer Que Israel não conseguia derrubar Há coisas na nossa vida que parecem intransponíveis Há coisas na nossa vida que parece que não se move Não sai do lugar Mas eu quero nesta tarde Mostrar para você que sim, pode Que há sim Um meio, uma maneira De vencer os nossos obstáculos E por isso que eu trago o tema nesta tarde O segredo para vencer desafios gigantes Existe sim, irmãos, um segredo. Existe sim, na palavra de Deus, segredos que podemos vencer os nossos desafios gigantes. Porque a gente precisa entendermos que há desafio que nós resolvemos, sim ou não? Eu sei que cada um de vocês aqui tem desafios, nós temos desafios. Nós crescemos, né, colocando metas, e a gente, são desafios, e que a gente traça esses desafios fazendo um bom planejamento, fazendo, é, se preparando na escola, na faculdade, até chegar um, a um objetivo, pastor eu quero ser um médico, você estuda, entra na faculdade, e vai ser médico, e você chega lá, há desafio que nós vencemos, pastor eu quero comprar um carro, você se organiza, se prepara financeiramente, faz uma tabela de finanças, é, tantos valores, que eu Posso arrecadar durante quantos meses, durante quantos anos, para comprar um carro e você consegue. Há coisas, irmãos, que são desafios que nós podemos resolver. Que o nosso braço alcança. Que a nossa mente consegue resolver. Que o nosso intelecto pode é, equacionar. Que a nossa capacidade de raciocinar consegue... É, adivinhar, descobrir segredos pelos quais a gente pode chegar no sonho do objetivo que nós queremos mas há desafios, irmãos que eles só são descobertos ou vencidos por segredos que a palavra de Deus nos ensina, não tem jeito são desafios, irmãos, que o seu dinheiro não pode que a sua razão não consegue resolver a sua inteligência, a sua sabedoria não vão resolver as suas mãos não irão resolver Quanto mais você coloca as suas mãos Quanto mais você tenta resolver do seu jeito Cada vez mais piora Cada vez mais fica complicado Eu não sei você, mas eu cheguei aqui na igreja, irmãos E hoje estou na igreja porque eu tentei fazer as coisas do meu jeito E cheguei a um ponto e disse para Deus Deus eu sei, não dá, não consigo Cheguei no fundo do poço Já na beira da morte Tive que fazer uma oração para Deus de Deus, não deixe eu morrer, Senhor Porque eu sei que é o Senhor que tem a resposta E Deus poupou minha vida Por isso que eu estou aqui hoje Há coisa, irmãos, que não tem jeito por isso que eu trago esse tema nessa tarde. Os segredos, o segredo para vencer desafios gigantes. E esses são os segredos que Davi aprendeu. E ele conseguiu vencer o gigante que estava diante dele. Eu declaro, meu irmão, nessa tarde. Se você, se nós aprendemos e colocarmos esses segredos, descobrimos esses segredos e colocar em prática. Os seus gigantes, os seus desafios gigantes, eles serão vencidos nessa tarde. Quem crê. Diga amém Quais são os desafios da sua vida? Essa pergunta que eu quero fazer nessa tarde Quais são os desafios da sua vida? Quais são os desafios que estão agora diante de você Que você consegue identificar? O inimigo nos usa todos esses desafios Que te perturbam e te apavoram para te desencorajar texto que nós lemos aqui, o povo estava tão com medo, estava tão desencorajado, que eles encostaram as armas, Saul não queria mais nem saber de, de arma, quando ele resolve é, usar arma, ele quer dar a Davi as armas que não servem para Davi, porque ele não tem mais coragem de usar, ele não tem mais força para usar as suas armas, que anteriormente ele usou muito para lutar e guerrear suas guerras, mas agora ele está encostando, porque ele não tem mais forças para usar as suas ferramentas de guerra, de defesa, de batalha, então o inimigo ele usa esses desafios, que trazem perturbação, que tentam nos perturbar, que trazem pavor, que nos apavoram para desencorajar, e o que é um desafio? O desafio é qualquer coisa que nos distraia De nosso foco em Deus. Qualquer coisa que nos desvie da nossa missão nessa vida. Qualquer coisa que tire a nossa paz com Deus. Os teus é desafios que você está vivendo agora. Está roubando a tua paz. Você não consegue mais dormir direito. Não tem mais... Sono, você, aliás, você tem insônia Você tem que tu, tomar remédio controlado Porque é, os seus desafios são tão grandes, gigantescos Que você não consegue mais dormir à noite Você precisa, irmão, nesta tarde é, Identificar esses gigantes Quais são os segredos que Davi usou Para vencer os seus desafios gigantes Eu quero compartilhar aqui a primeira se você quiser anotar anote aí no seu caderninho primeiro segredo que Davi usou e que você e eu podemos usar nessa tarde para vencermos os nossos desafios gigantes é, você vence desafios encarando-os em nome do Senhor verso 37 ele vai dizer e Davi continuou Senhor me livrou Davi está dando uma resposta aqui para Saúl O Senhor, ele está dizendo O Senhor Senhor Deus me livrou Das garras do leão E das garras do urso Ele me livrará das mãos Ele me livrará das mãos do Filisteu Então Saul disse a Davi Vá E que o Senhor esteja com você Irmãos, quer vencer os desafios gigantes? Primeiro Vença-os Em nome do Senhor Jesus Não querem enfrentar os desafios gigantes Que você não pode vencê-los Sozinho Davi estava sozinho sim nessa hora Mas ele não foi sozinho Ele estava com o Senhor O Senhor foi com ele Por isso que ele declara aqui Olha, o Senhor me deu vitória Diante do urso e diante do leão. E o Senhor também me dará esse filisteu. O Senhor derrotará esse filisteu. Davi, irmãos, tinha um desafio que era enfrentar um gigante. Qual é o seu, é o seu desafio nessa noite, nessa tarde? O nome do desafio de Davi tinha um nome, Golias. Qual é o nome do seu desafio gigantesco? Qual é? Tem o um nome? Você precisa identificar Foi dito a Davi Você não pode vencer Quando ele identifica, irmãos Quando ele chega no Arraial, que ele vê Aquela situação, ele para e pergunta Dos seus irmãos, o que, que está acontecendo aqui? Quem é esse homem Que está vindo afrontar O povo de Israel e a Deus de Israel? E quando ele diz que vai enfrentar, que ele vai guerrear e que ele vai fazer aquilo que está no seu coração, que é derrubar esse gigante, o seu irmão e Saúl dizem para ele que ele não consegue. Você não pode vencer. 1 Samuel 17, 33 Eliab, irmão de Davi, teve a atitude de que Davi teria Teria que voltar para casa Quando ele abre, vê a Davi e diz Menino Que presunçoso você é Você veio aqui foi só para Puxar a conversa Volte para casa Com quem que você deixou essas ovelhas? Do papai, do, do pai Nunca se preocupou com Davi Davi era esquecido Ninguém lembrava de Davi e quando Davi resolve fazer alguma coisa que de fato falece para eles eles não conseguem entender as pessoas irmãos hoje tentarão desencorajá-lo dizendo você é muito jovem ou você é muito velho você não tem perfil para isso Você é feio Ultrapassado Me lembro aqui irmãos Que quando eu me converti a primeira vez Com 14 anos, adolescente Já falei que para os irmãos Mas naquele momento ali irmão, Foi um, um desafio gigantesco Que eu enfrentei na vida E Eu me lembro que vários, Várias vezes tentei Tirar a vida do meu próprio pai Dentro de casa com 14 anos Aceitei a Jesus E todo o ódio que eu tinha no meu pai Deus tirou Eu comecei então a pregar a palavra de Deus Para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos Com 14 anos E eu me lembro que eu fui Para a igreja a primeira vez E Fui participar de um grupo de De, de, de adolescentes Tipo um coral, tipo um grupo de adolescentes mesmo Que cantavam Era até um dia de domingo de tarde, um site que ia ter, né, a líder do, do grupo me convidou para participar, eu era o único que não, não conhecia ninguém ali, eu estava perdido ali, eu era tímido, um, pessoa, um jovem tímido era eu, e aí eu cheguei naquele grupo, e tinha que passar por uma fila, para ficar no final do banco, que nem aqui, né, tinha que passar, era bem apertadinho, e aí eu pedi licença para passar, a... Ah, Daí uma jovem olhou para mim e disse assim Que menino feio Você sorriu Flaviano, porque não era com você Não era com você, era comigo Irmãos, pensa no desafio, irmãos, naquela hora Se tivesse um buraco ali, eu tinha me jogado dentro você sai de, um, de uma situação né, de conflito dentro de casa, você vai para a igreja, esperando ser bem acolhido, bem recebido, bem tratado, e é o primeiro lugar que você recebe uma recepção terrível, a última coisa que eu queria ouvir, irmãos, naquela hora, é dizer, alguém dizer que eu era feio, aí eu disse, não vou mais para a igreja, não piso mais nessa igreja aqui, como é que pode? né? como é que pode, numa igreja, alguém ser recebido dessa forma? como é que eles, nem me conhecem? e eu pensando comigo, vou voltar para aquela minha vida, não vale a pena ficar na igreja, vou voltar a fazer o que eu fazia antes, é bem melhor, porque pelo menos, fazendo o que eu estava fazendo, ninguém, Falava as coisas erradas para mim Porque falava o que de fato eu estava fazendo E aí eu fui, irmãos Desafios grandes Quantas vezes, irmãos, nós não encontramos desafios Por que, que eu estou contando isso, irmãos? Porque pessoas que muitas vezes Estão vivendo situações E é que dizem assim Olha, você não pode porque você é feio Porque você é isso Porque você é aquilo Você não sabe falar Você não tem estudo Não tem isso Não tem aquilo Você não pode chegar lá Davi, irmãos, era o único personagem, o único irmão dos filhos de Jessé Que não tinha menor chance contra o gigante Golias Não tinha Era o mais jovem Mas foi ele que Deus usou Para vencer o gigante Golias Amém? Então as pessoas vão tentar, irmãos Dizer coisas para você Você precisa guardar o coração Você precisa estar preparado para essas coisas Porque isso você pode conotar isso Como um, um impedimento Uma barreira Não perca a mão de vista O objetivo Mantenha seus olhos no Senhor Filipenses 3, 12 a 14 Diz Não que eu já tenha alcançado Ou que já Seja perfeito, mas prossigo para o alvo. Para alcançar aquilo, para o que também Cristo, Jesus, me conquistou. Não deixe, irmão, os seus desafios te atrapalhar. Permita que sua fé elimine todos os comentários desanimadores daqueles que tentam desencorajá-lo ou derrubá-lo. Mas nós, irmãos, temos muitas vezes muitos desafios gigantes. Por exemplo, eu já tive vários desafios, né? Mas... um desafio grande que eu tive na vida foi... que eu tentei, mas eu fui vencido. Vencido assim no sentido, vou explicar para os irmãos. É que eu casei há 20 anos atrás. Faz 20 anos que eu estou casado. Está aqui a minha esposa... Pastora Michele mas a nossa vida, irmãos, nem sempre foi fácil Era muitas brigas, muitas confusões né? muitas situações difíceis e eu disse muitas vezes para ela assim, ó, eu vou me separar eu vou-me embora, não aguento mais estou cheio <risos> e uma vez, irmãos, ela estava numa dessas situações, ela estava cortando um peixe e ela estava cortando peixe com uma faca que uma uma peixeira que tinha lá em casa. Pensa numa peixeira, irmão. E ela estava cortando e eu não aguento mais, vamos embora. Aí, de repente ela se virou assim, como é que é? Repete de novo. Não, eu tô falando calmo, mas ela falou bem bravo mesmo, sabe? Repete. Eu naquela hora, como é que eu ia repetir, irmão? De não, não é brincadeira para ela era um desafio grande, porque eu tinha casado com ela, e tinha dito, olha, que a morte o separe, se, se o pastor disse, que a morte o separe, então é o seguinte, quer separar, só morto, se quiser separar, eu te mato agora, me lembro uma vez, irmãos, é sério, irmãos. me lembro uma vez, para ela foi um desafio, mas ela, como Davi, ela, ela fez como Davi, né? disse, ó, vou encarar esse gigante, e eu vou derrubar ele agora, se ela não tivesse feito isso irmãos, não aconselho nenhuma das irmãs a fazer isso, não façam isso tá? não repitam essa essa tática pode ser que não funcione comigo funcionou, porque eu dou graças a Deus que se ela não tivesse feito isso irmãos com certeza eu teria ido embora, eu não estaria aqui hoje, e por ela ter feito isso, hoje eu estou aqui mas me lembro uma vez irmãos que foi uma situação bem grave mesmo bem, bem séria mesmo, e essa vez eu ia mesmo e eu estava com o André Lucas no colo, me lembro que o André Lucas, nosso filho, que está aqui, era pequeno, estava no colo, e eu disse assim, eu não, não aguento mais, vamos embora, a irmã, ela correu assim na cozinha, pegou uma faca, Irmão, nessa hora eu vi eu vi a morte, bem perto de mim, ó. Irmão, eu só encostei aqui na parede assim, fechei os olhos com o André Lucas aqui, no coiso. eu só, só senti assim a ponta da faca encostando aqui, pronto, morri, Irmão, nesse dia ela disse Tu vai fazer o quê? Eu disse, não, mulher Estou brincando É brincadeira. Eu fiz só para te testar Pois não me teste mais não Então todas as vezes, irmãos Que tem alguma situação com a gente, né Aí ela disse Olha Olha a faca Olha a faca não, pronto, já parei de brincar Quero mais saber de brincar Já fazem 20 anos E graças a Deus que Deus tem nos dado vitória Diante dos nossos desafios gigantes Mas talvez você esteja aqui, irmãos Que já passou, né Ela já passou, foi muito humilhada por mim Já passou muitas situações difíceis mesmo né Já ouviu coisas que não deveria ouvir Que eu falei Mas ela superou, ela venceu Ela venceu Segredos, irmãos Para vencer desafios gigantes E o primeiro é que hein? O primeiro desafio O primeiro segredo para vencer os desafios gigantes É encarar em nome do Senhor Sabe por quê, irmãos? Que muitas vezes nós perdemos batalhas Dentro de casa, na igreja No trabalho Porque a gente quer encarar os nossos desafios na nossa própria força na nossa própria capacidade de resolver os problemas e há situações, irmãos que nós temos que chamar o Senhor para perto Davi naquele dia, ele disse eu vou enfrentar esse gigante mas eu vou em nome do Senhor e o Senhor vai derrubá-lo o Senhor vai destruir esse gigante Eu tinha outro desafio gigantesco. Quando eu cheguei na igreja do Nazareno, eu trazia comigo lá do passado. E esse para mim foi bem difícil. E eu quero já contar para você, mas já entrar aqui no segundo tópico Segredos para vencer os nossos desafios gigantes o Segundo tópico é Você vence desafios olhando para a frente Diga-se comigo, eu venço os meus desafios gigantes Olhando para a frente Porque a gente tem tendência, irmãos, de sempre trazer Coisas carregando conosco na nossa história, coisas do passado, coisas que te impedem de crescer, de ser feliz, de ter uma nova história, de ter uma nova vida. E para vencer os nossos desafios gigantes, você precisa olhar para a frente. Eu gosto até, irmãos, do que Lucas diz aqui, capítulo 9, verso 62, diz assim. Mas Jesus lhes disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quantas vezes, irmãos, estamos até servindo com a mão no arado. O que é arado? Era é um, é um, é um equipamento que se colocava no pescoço do boi, na canga, cangaia, que chamava de cangaia, né? se eu não me engano. Que botavam no pescoço do boi E alguém aqui ia conduzindo E aquele material era para aradar a terra Então quando alguém estava conduzindo Tinha que olhar para frente Se olhasse para trás O serviço que ele estava fazendo saía todo torto E ele tinha que começar tudo de novo Quantas pessoas, irmãos, que estão até com a mão no arado Mas estão olhando para trás Estão até servindo, mas estão olhando para trás, por isso que o Senhor diz aqui: ó, ninguém que lança mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Desafios que muitas vezes nós enfrentamos, irmãos, desafios ministeriais, que nós estamos trabalhando para o Senhor, fazendo para o Senhor, mas estamos com o um pensamento lá atrás, no passado. Eu gosto muito de um exemplo Que é a, o exemplo do, do retrovisor Tem pessoas Olhando pelo retrovisor da vida Quando deveriam estar olhando Pelo para-brisa Retrovisor, irmãos, é aquele equipamento Que você tem no seu carro Que mostra o que está, o que, o que está atrás E a gente, muitas vezes, leva a vida só olhando para trás Esquece de olhar para frente ficou para trás irmão, é o passado e a gente fica preso ao passado quando eu cheguei na igreja do Nazareno há ah, uns anos atrás eu pedi um irmão era um irmão caçula era um irmão que eu tinha mais assim, afinidade que gostava de brincar, que a gente brincava bastante tinha 17 anos na época e houve uma fatalidade, ele morreu em frente de casa foi morto com dois tiros no peito eu me lembro, irmãos, que naquela, naquele, naquela época, é, a gente teve uma discussão com bons, bons irmãos, né? Que a gente é, a gente sempre tem aquelas brigas. E eu brigava muito assim com meus irmãos, era na porrada mesmo. Era, eu sempre fui o irmão mais velho, né? E eu queria sempre dominar. E nessa vez, irmãos, é, eu cometi uma besteira, né? E que isso me custou caro por, por muitos anos. E nessas discussões, que eu tentando explicar para o meu irmão algumas coisas, ele com 17 anos, eu é, bati nele, espanquei ele. E no outro dia, cheguei na casa da minha mãe, é, para ver como é que estavam as coisas, ele estava lá, e onde eu tinha batido nele, que foi no, no, no rosto, estava roxo, completamente roxo. E quando eu vi aquela situação ali, ele me olha E diz assim André, me tira dessa situação Irmão, me tira desse, dessa vida Eu quero sair disso Ele bebia bastante é, Tinha uma vida muito difícil também E Eu disse para ele Vou ajudar meu irmão Vou tirar você dessa, me perdoe, me desculpe Por isso que eu tinha fi, Feito com você com, Foi uma semana depois irmão. Uma semana depois Ele morreu em frente à casa da minha mãe O que eu fiz para ajudar? Nada Não fiz absolutamente nada para ajudar ele E eu levei, irmãos, essa culpa por muitos anos sobre mim Eu culpava pela morte dele Eu me sentia culpado por ele ter morrido e eu não ter feito nada Cheguei na igreja do Nazareno Sentindo essa culpa, esse peso Eu não conseguia me envolver com nada Eu não tinha alegria para nada não, consegui, não queria saber de nada Por isso, irmãos, que a igreja é, é um ambiente em que Deus vai Tratar as nossas feridas Eu tinha uma ferida aberta Sangrando E eu precisava esquecer, irmãos O passado, que tinha ficado para trás Quantas vezes, irmãos Tem pessoas que vêm à igreja Talvez alguém que está aqui Alguém que está nos assistindo Que trazem sobre si a, O peso da culpa E o que eu tínhamos Era ressentimentos Sentimentos Era ressentimento na verdade Porque eu me culpava Porque deveria ter feito alguma coisa E quantas vezes amor, não vivemos situações Que poxa, eu deveria ter feito mais Deveria ter feito isso Deveria ter feito aquilo Deveria ter procurado, deveria ter ajudado, e a gente se prende, irmãos, a esses ressentimentos e ficamos presos. E era assim que eu vivia. Quando me dava alguma oportunidade, eu saía até da igreja. Eu ia para outra igreja, não queria ficar, não conseguia me envolver com nada. Esse era um dos desafios que eu tinha Era gigantesco para mim Me liberar da culpa Do ressentimento que eu tinha Pela morte do meu irmão Eu não sei irmãos Quais são os teus desafios gigantes Que você tem nesta tarde Mas eu quero declarar Sobre você Que Deus possa te libertar Nesta tarde em nome de Jesus Para você viver o melhor de Deus para você viver aquilo que Deus quer que você viva, mas para isso você precisa entendermos que para vencer desafios, precisamos olhar para frente. Esqueça o que aconteceu lá atrás. Quem bota a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus, diz Jesus Cristo. O que aconteceu ontem, irmãos? Aconteceu, já foi Não dá mais para voltar Esqueça E viva o hoje Porque o amanhã que Deus está reservando É na eternidade Mas se nós queremos ir para a eternidade Precisamos viver o hoje E esquecer o ontem Que o ontem só deixa Ressentimentos Culpas por não ter feito melhor culpas por não ter feito alguma coisa. Amém? Não olhe para trás. Não permita que erros do passado destruam a felicidade futura. Não permita que o passado conquiste o seu futuro. Devemos abrir nossos olhos para, para o poder de Deus. Como Eliseu mostrou para o seu servo, gosto muito dessa história aqui, ela é em 2 Reis capítulo 6, verso 17. Que Israel é, estava sendo perseguido pelos, pelos assírios, e diz a história, irmãos, lá que o rei da Assíria queria armar emboscada para Israel. E todas as vezes que Israel ia tomar um caminho, o um profeta Eliseu falava para o rei de Israel para eles não tomarem um determinado caminho, porque os assírios estariam lá. E eles não iam por aquele caminho. Daqui a pouco, o rei planejava novamente outra emboscada para Israel. O profeta Eliseu novamente falava para o povo de Israel para o rei, diz, olha, não tome determinado caminho, porque os assírios vão estar lá, e vocês vão ser pegos não vão por lá, eles não iam e o rei ficou, irmãos, indignado com aquilo e disse, olha, tem alguém entregando a gente, tem alguém dando informações para a gente quem é, quem é, quem é, vamos atrás e alguém se levanta e diz rei, hey, não é nenhum de nós não é nenhum da gente aqui, nosso mas lá no meio do povo de Israel Lá, na, lá existe o um profeta Eliseu É ele que revela todos os segredos Tudo que você planeja aqui no seu quarto secreto Deus fala para Eliseu E Eliseu fala para o rei de Israel Por isso que eles não conseguem ir Eles são avisados E o rei da Síria então disse Vamos um, armar uma emboscada então para Eliseu Vamos pegar ele Vamos... É fazer com que ele seja pego, e assim fizeremos. diz a história, aqui no capítulo 6, verso 17, quando o servo do homem de Deus, se levantou de madrugada, e saiu, havia um exército, que rodeava a cidade, com cavalos e carros, e o seu servo disse-lhe, ai meu senhor, o que devemos fazer? então ele respondeu, não temas, não temas, porque mais os que estão conosco Do que os que estão com eles Disse Eliseu Para Geazim Você vai continuar lendo a história Os versículos seguintes Geazim disse Que não via nada disse, Senhor, não estou vendo nada Há momentos, irmãos, que nós não vemos saída Os nossos olhos estão tampados Tapados e Deus está já preparando a vitória. Mas nós não conseguimos visualizar. Geazim só olhava os olhos e via a montanha, a cidade. Cercada pelos assírios. E a Bíblia diz que Eliseu então orou para Geazim. Para que ele tivesse os olhos abertos. E quando o Senhor abriu os olhos de Geazim. Ele viu um exército de anjos. Ao redor da cidade Tão numeroso E Jesus começou a glorificar ao Senhor Porque ele estava vendo O livramento de Deus naquele dia Sobre eles O que o diabo quer irmãos É que a gente fique cego Diante dos nossos desafios gigantescos Que a gente não... Que nós não venhamos ver, sair da solução, resposta. Mas o Senhor, Ele é tão poderoso e amoroso para conosco, que Ele é capaz de abrir os nossos olhos. Que os seus olhos, meu irmão, nessa tarde possam ser abertos. Que você veja o livramento de Deus. Que você veja a resposta de Deus, nessa tarde, sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu declaro isso em nome de Jesus. Precisamos aprender a não desistir muito rapidamente Quantas pessoas, irmãos, que não desistem muito rápido Quantas pessoas que não desistem diante da dificuldade Quantas pessoas que vêem um desafio gigantesco Que elas desistem Desistem Quantas vezes você já desistiu? Das coisas da sua vida, quantas vezes? Eu já desisti um montão, irmão. Mas aprendi que a gente precisa perseverar, não podemos desistir. Persevere, o Senhor está aqui para te dar vitória nessa tarde, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. amém. Como vencer os nossos desafios? Terceiro segredo que Davi usou para vencer os seus desafios gigantes. Terceiro é: Você vence os seus desafios com armas espirituais em batalhas espirituais. Você precisa, irmãos, usar armas espirituais. Você está numa batalha. Então se você usar o seu braço, você vai perder. Se você usar o seu argumento Vai perder Se você usar o seu intelecto A sua inteligência Você vai perder Porque nós estamos em uma batalha espiritual Quem entende isso aqui, irmão? Diga amém Você entende isso? Que situações na sua vida Estão se formando E quanto mais você tenta resolver Mais piora Já viveu e Está vivendo isso? Sim ou não? Oh, todo mundo aqui está vivendo uma maravilha Não tem nenhum tipo de problema Tudo está tá fácil demais <risos> Será que está fácil, irmãos? Eu acho que está fácil Eu acho que para vocês está fácil demais ó. Vou orar aqui para Deus mandar um pouquinho de dificuldade 2 <risos> Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 5 dizem: assim Porque embora andemos na carne Não guerriamos segundo a carne você está andando na carne No seu corpo, é matéria é carne né? Infelizmente nós não somos anjos ainda Somos carne Então você está andando na carne aqui irmão, Constantemente você vai ver situações Que vão te tirar do sério Que vão deixar você irado, com raiva Aí o que você tem que fazer, meu irmão? Você está andando na carne Mas nós não guerreamos Com armas carnais Pois as armas da nossa luta Não são carnais Mas poderosas em Deus Para destruir o que? Fortalezas O que é uma fortaleza, irmão? É uma Um muro Que você não vê saída É alto É grande É assim que muitas vezes o diabo tenta Criar situações ao nosso redor Fortalezas e a palavra do Senhor está dizendo aqui Que as nossas armas são espirituais Aí a gente vive uma situação Vai lá discutir Brigar Falar Quantas coisas irmãos Eu não perdi na vida Porque eu tentei falar e foi pior Quantas coisas irmãos Não aconteceram comigo porque eu tentei resolver Sabe falando e foi pior eu estraguei as coisas, eu piorei as coisas Eu acabei com, com as coisas Eu aprendi, irmãos, que Há desafios que são gigantes Mas que Para vencer eles Temos que usar armas espirituais Se você quer vencer, irmãos, os teus desafios Espirituais Use armas espirituais Lembre-se, nossas batalhas são do Senhor Quando lutamos pela fé O que é fé, meu irmão? É você entregar ao Senhor para Ele resolver Se nós não entregamos e resolvemos do nosso jeito Isso não é fé Isso é seu agir mesmo A sua maneira de resolver as coisas Vai piorar Davi estava convencido sem dúvida de que a batalha entre ele e Golias. Era a batalha do Senhor. Não era a batalha dele. As batalhas, irmãos, que você está travando. Você precisa entender. Ou você luta elas, ou você entrega para o Senhor. Ou você usa as armas espirituais, ou você vai usar as armas carnais. E nós iremos perder mas se você quer vencer hoje sair daqui vencedor se você saiu daqui quer sair daqui vencedor diante das suas lutas espirituais comece a partir de hoje usando armas espirituais e a coisa irmãos na vida é que é melhor a gente calar que é melhor a gente fazer silêncio porque não adianta é fechar a boca mesmo é falar só para aquele que pode resolver é falar, irmão, para aquele que pode resolver Paulo disse a Timóteo Para travar a batalha da fé E eu quero concluir aqui nessa tarde Dizendo, lembre-se Nossas batalhas são do Senhor Quando lutamos pela fé 1 Timóteo capítulo 6, verso 12 Diz, combati o bom combate Da fé Alcancei a vida eterna para a qual também fostes chamado, e tens confessado a boa confissão, na presença de muitas testemunhas, Paulo disse, a Timóteo, para travar a batalha, da fé, 1 Coríntios 16, 13, vigiai, estáis firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, a guerra espiritual requer armaduras espirituais Fez capítulo 6 verso 13 a 15 diz 18, 13 a 18 diz portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo permanecer firmes Mateus 5, 10 diz bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Perseguições espirituais Lutas espirituais Desafios gigantescos Desafios que se mostram diante da gente Que são gigantes E que quanto mais você tenta fazer do seu jeito Mais piora E eu quero aqui encerrar E já convidar você a ficar de pé Dizendo Não concentre-se Em desafios não concentre-se em desafios Você tropeça Não tente concentrar-se nos seus desafios Você vai tropeçar Concentre-se em Deus Você fica de pé Você pode repetir comigo isso? Vamos lá? Não concentre-se em desafios Você tropeça concentre-se em Deus você fica de pé porque os desafios irmão, vão te derrubar os desafios vão jogar você no chão, na lona os desafios vão te humilhar, te envergonhar te entristecer os desafios querem nos engolir vivo mas se você olhar para o Senhor se você entender que a sua luta não é sua que a luta que você está lutando é espiritual E que você a partir de hoje Lutará com as armas espirituais E vai submeter ao Senhor pela fé Vai usar a tua fé Para que esses desafios gigantescos Caiam por terra Você fica de pé Como Davi ficou E quem é que cai? É o gigante Quem é que cai? É o problema Quem é que cai? É Satanás Quem é que cai, irmãos? é aquele que tentou algo contra você algo contra a nossa vida porque todas as lições irmãos, que nós aprendemos na vida isso vem para trazer a certeza de que Deus está conosco errar, todo mundo pode errar mas permanecer, irmãos, errando, isso não é inteligência Não é usar a fé Que você nessa tarde possa Entender que Se você usa a sua fé Se você coloca Deus na frente Se você aprende esses segredos Como Davi usou Os teus desafios Serão resolvidos Serão solucionados é muito mais do que vir na igreja Mas é muito mais do que vir no culto O culto aqui, essa parte É 5% As grandes batalhas estão lá fora Estão dentro de você Nesse exato momento que vocês estão aqui ó, As guerras estão dentro de você Estão dentro da gente que a gente não conhece Só você e Deus sabe As lutas que você está travando agora Só você e Deus sabe As respostas que você precisa obter de Deus hoje nesta hora só você e Deus sabe as os gigantes que estão estabelecidos diante de você no seu casamento na sua vida espiritual nos seus relacionamentos na sua vida profissional nos nas suas finanças só você sabe só você sabe mas se você olhar para esse desafio e olhar para Ele como se estivesse olhando para trás, olha lá atrás, era bom ter ficado lá mesmo, Você precisa olhar para frente, a partir de hoje, olhar para frente, olhar para o Senhor, olhar para frente e olhar, com fé, por fé, vamos cantar essa verdade, é em nome de Jesus,